0: И вы представляете, мы после долгих месяцев, начиная с Пурима, что мы все время занимались, понимаете, вы помните как, мы возвращаемся к нормальным занятиям. Я даже не могу, я не могу обещать, что это будет так, но пока кажется, что мы почти возвращаемся, понимаете, как в нормальную колею, это у нас будет вот Симан Сиван. И часть тому мы будем заниматься уже э, в нормальных русах. Только, вы знаете, каждый раз, когда праздник или что-то, мы выходим из всех русов. 366. И у нас... Э, о, мы, мы начали проман. У нас 16 глава, да. 9 и 10-й мы читали. Мы читали. А, да, да, да. Да. Я знаю. Спасибо, спасибо большое. Представляете, сколько времени Ох, мы уже ничего не делали. Мы 16 глава, 9 и 10 посух. И у нас как раз недельная глава, и эта глава они перекакаются, перекликаются. У нас в, в Торе три раза говорится про ман. И у нас в нашей недельной главе говорится про ман. Пашат Балютха, это та недельная глава, которую мы сейчас читаем, говорится про ман. И еще раз в пашат хукат у нас говорится про а Тут у нас как раз говорится все хорошее, а в нашей недельной главе говорится о том, как евреи немножко плакали про ман. Но тоже говорится о хороших вещах ман. Потому что ман, и мы мы уже начали говорить, мы только еще, вы знаете, еще немножко, мы э, мы уже просматривали на фон, как ман, мы еще не видели, как ман, и как мы только увидим, как ман упадет, мы тогда просмотрим, какая его, мы говорили, мне кажется, теоретически говорили, что такое ман, что это энергия, которая питает человека, до того, как она делится на все возможные сорта энергии, составляет Скажем, видите, есть, у нас может наш, нас брать и давать нам энергию или питать нас печенье. На это может быть вода, и, и, там, соки, это может быть огуречек. Но есть что, что Всевышний сотворил, понятие питания. И вот это понятие питания, это понятие мало Перед тем, как оно делится на все возможные разные сахара. Как батарейку заведение. Точно. И поэтому ман, он был в такой форме очень сжатый, и в нем не было никаких отходов. Потому что потом вот эту искорку, то, что меня питает, Всевышний берет и одевает, понимаете, как это, или э, в разные сорта это Что-то духовное, которое кажется, что ты ешь. Конечно, да. И поэтому ман мог иметь все возможные вкусы. Понятно, почему это? Потому что он... Вот это та энергия, которая потом делится на все и входит все возможные вкусы. <связать> Мне кажется, мы говорили об этом, <связать> помните, в прошлый раз? И от него не было отходов, потому что это вот, чистая энергия. И это считается, есть два мнения. Одно мнение, это то, что от этого берут и это питает ангелов. <связать> <связать> это не воздух. <связать> это не воздух. <связать> это, это, что <энергия> это, это что-то, что дает энергию. Оно ощутимо. оно ощутимо. Но от него нет никакого, эм, никакой страсти. Вы едите, вы имеете от этого, это имеет вкус, и это даже приятно очень, но страсть к этому нет. И время это было очень тяжело. Потому что когда мы едим, мы хотим, чтобы это не только было вкусно, а мы хотим, чтобы у нас было увлечение к этому. А у них не было увлечения к этому. Вот, а, не Им надо было, потому что по-другому нет энергии. Вот они поели, и у них к этому... Поэтому они в нашей недельной главе, в этой вот Балютха, мы еще до нет, дошли, говорится, ваид аву та им хот... Точный перевод значит «им хотелось хотеться». Хотелось хотеть. да. да, хотелось хотеть.
1: Это бывает, вы Шапсат, приходите
0: домой, шапболи, да? открываете холодильник, Шапсат, шарпаете да? в холодильнике, ищете что-то хочется. Что можешь, что хочется а вот что хочется, непонятно. А вот хочется, хотеться, а вот что непонятно. Ну, чистый, вот, этот, <с 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 да, спасибо. Спасибо. А да там им ничего не хотелось. И они себя ощущали как то как не люди. И это вот эта вещь, как вы знаете, это падала в честь муше, что у него вот не было вообще понятия страсти. И, это, и кого-то Всевышний э, пробует взять, еврейский народ довести до этого уровня, и время это очень тяжело. Им, конечно, уровень муше духовно очень сложен. И они в какой-то время все время от него падают, понимаете, пробуем их пробуют поднять, и они снова падают. И мы читаем сейчас 9, 16 глава, 9 пасок. И сказал Муше Аарону, скажи всему обществу сыновей Израиля, возьмите, подойдите, приблизите к Всевышнему, перед Всевышним, так как слышал Всевышний ваш эм, ропот, да, что-то такое неприятное. Теперь тут, если вы видите, Муше говорит Аарону. Мы же знаем, что всегда, что Муше у него проблема разговора. И что мужчина не может разговаривать все время, и что кто должен быть передатчик? Арон. Но обычно это не говорится. Это само по себе понятно, что кто передатчик, это Арон. Тут это подчеркивается, потому что момент, когда на- народ начал роптать о еде, а это совершенно не уровень Муше, Муше что с ними автоматически? Понимаете, как это? У него есть проблема с ними, ему нужен передатчик, ему нужно как будто, понимаете, как сказать? Посредник. Поэтому тут подчеркивается, что надо, чтобы Арон это говорил еврейскому народу, а мужей мужа сложно с ними. А в нашем деле главе, когда то же самое произойдет, и народ начнет, начнет роптать про это... Я... Не у вас, не у вас. Мне казалось, что я его... Не я проверю. Мне казалось, что я его выключила. Но он у меня очень нехороший. Он бывает включается. Вот видите, Сам. он включил. Сам. включается. Это я не уже показываю нескольким людям, как я его выключаю. Но он вдруг сам включается. Сначала мне показалось, что это просто не может быть, а потом, да. Слава Богу, да. Слава Богу, что это. Сейчас не был мой, я уже просто неуважительно, не я извиняюсь. И тут также, тогда, когда народ начинает роптать еще раз проман, тогда муше говорит, я не могу. И тогда Всевышний говорит, Муше, ты прав, возьми и собери 70 старших, и они будут посредники. Всегда, когда народ роптает, есть проблема связи между Муше и еврейским народом, и нужен посредник. Тут это еще посредник Агрон, а не нужно еще выбрать 70 старших. И что значит стать перед Всевышним? Тогда еще не построен шкан, тогда чего нет, ничего физического, это вдруг народ видел облако. И облако это было такое понятие в присутствии Всевышнего. Почему присутствие Всевышнего символизируется облаком? Спасибо. Очень приятно. У вас есть на чем сидеть? Вот, вот, Спасибо. Спасибо. Это понятие того, что есть воздух, а воздух мы не видим. А, когда, а облако это же как будто сгусток в воздух. И это понятие того, что есть Всевышний всюду, но есть, когда он как будто ощутим. Всевышний никогда не ощутим. Но как будто его присутствие немножко более ощущаемо. И это понятие облака, которое все время почепкивается. Вот это же облако это, это, это символика. Да. Они вдруг видели в пустыне, вдруг такое, понимаете, как это, что такое берет и сходит. И было, когда Агрон нач, говорила это ко всему обществу сыновей Израиля, и они повернулись в пустыне, и вот уважение Всевышнего было введено в облаке. Поэтому я это вам уже сказала, мы тоже просмотрели заранее, что это такое. И как вы видите, тут очень точно написано, тут не написано, что это был Всевышний ни в коем случае, а это было уважение Всевышнего, значит, это что-то... Это, это в какой-то мере не, Всевышний невозможно видеть и ощущ, ощущать. Это какое-то проявление, которое Всевышний посылал физически еврейскому народу, что они это как-то могли ощущать. И тогда говорит Всевышний Муши, Я слышал ропот в садове Израиля, Говори им, лемо, и скажи им, Между, значит, Арбайм – это время, бейн арбайм, с момента, когда солнце сходит с зенита. Вот как это, есть зенит, это полдня, и с этого момента что происходит с солнцем? Он начинает садиться. Вот эта вещь называется бейн ха арбайм – между вечерами. И мы, с этого момента можно молиться от Тфилат Минха, в этот момент приносился жертва Песа. да, это между. И с этого момента также можно было приносить жертву Песа. Только мы ждем обычно час после зенита, где-то... Значит, у нас в Танахе понятие времени, оно все естественное. Это не как... Значит, если я оказываюсь на необетованном острове, я же никогда не смогу знать, который час, если у меня нет часов. А в иудаизме это все очень просто, у нас все очень естественно. Значит, момент восхода солнца – это первый час, В момент захода солнца – это 12. Так зенит – это 6 часов. Поэтому, когда я говорю, что это 7 час, понимаешь, что такое 7 час, час после полдня. Седьмой час после полдня? Нет, это седьмой час, значит, час после полудня. 6. 6 это полдня. Шесть а 6 это полдня. Шесть шесть, а, один. Понимаете, шесть. как, значит, если мы читаем время в устном предании, и когда говорят, что сейчас 12 часов или 10 часов, или, понимаете, как, или 3 часа, или 4 часа, скажем, криачма можно читать первые 3 часа дня. Значит, это с момента восхода. И первая четверть дня. Понимаете, почему это три часа? То, что у нас примерно 9 часов. Но зависит, когда восходит солнце. 9, 9, 9. Что-то? 10, 10, 10, 10. Да, примерно. Снова я говорю очень примерно. Поэтому время зависит, когда восходит солнце. Но глобально это три часа после восхода солнца. Это время, когда можно говорить, что. Твоя там первые четыре часа. Это первые три дня. Так у нас когда четыре часа, значит, с момента восхода, поэтому у нас немножко другие часы. Просто я пользуюсь этим термином, поэтому я могу попробовать объяснить, что это такое. После, значит, после обеда. Понять, почему это называю после обеда? Так что называется бенарбайм. Вы будете есть мясо. У вобокеров А утром вы будете брать и сыты хлебом. Ведатемки, они ошемероки. Хай будете этим знать, что я вас Всевышний. Если видите, когда говорится про мясо, говорится, будете есть. Когда говорится про хлеб, говорите, будете сыты. Говорит на это устное предание, хлебом насыщаются, а мясом не насыщаются. Мясо надо есть, Сколько угодно. А, нет, мясо надо не есть угодно. но не насыщаться. А хлеб надо есть только, чтобы, чтобы было насыщаться. И как вы замечаете, утром надо есть очень хорошо и насыщаться. А после обеда не говорится нащучаться? Мне кажется, так говорится правда, что утром да. надо да. есть а очень да. плотно, а, а обед а это уже пополам, попа, а, а ужин это вы знаете, мясо, потому что надо ждать шишки, все до следующего следующего дня. И а, теоретически в устном предании они в, это, в древние времена ели дважды. Они ели утром и вот это время, понимаете, после обеда. И ужин они обычно не ели. Или не ели обед, и ели тогда ужин. Понимаете, как они ели дважды это было будто, это была норма. А люди, которые вот так очень хорошо ели, они ели три раза в день. Очень Поэтому в шаббат, не да, не. шаббат мы едим три раза в день, вы замечаете? Мы как будто едим как очень богатые люди. А так обычно они ели как добавка, а так обычно они ели два раза в день. И нет, мне кажется, как нет, это, пожалуйста. вопрос. Себя. Считается, ели это вместе с хлебом. То есть ели одну съюду с хлебом и вторую съюду? А вторую не обязательно, потому что если они ели мясо, они не обязательно ели с этой схлебом. Вот это я и спрашиваю. И тогда То, они да, не мясо насыщались. они ели вечером, а без мяса они ели, ели утром. И утром они ели, понимаете, плотно и насыщались, а вечером они ели немножко менее плотно. Но можно было есть без хлеба. Да. То есть это все да. да. А что делать человеку, который не, не может есть может, е... умеет, а так да, делать. так он не может не да. 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 Но он может есть то, что он может есть, я и начаться. Не не проб- не проб- 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 да, тогда не надо, тогда не надо. у каждого 3 свое. 3 да. Ты то есть это нормально. Да, да. Это да нормально. Это Но желательно. За да. С часами я если лет недель дольше, да. и он все равно 12 часов. Я... Этот час длиннее? Да, 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 точно. И такая вещь. У нас есть два понятия часа. У нас есть час, когда день и ночь равны, и тогда каждый час у 60 минут. И есть понятие, которое называется звонит И для того, чтобы когда то, что вы говорите, для того, определить, я говорю о 60 минут или больше, чем или меньше, чем 60, мы такое час называем шазманит. Временный час, Зиме, и тогда зимой это будет меньше, чем 60 минут, летом больше, чем шестьдесят минут. Угу. А если вы из Питера, летом будет намного больше, чем 60 минут, да. а зимой будет намного меньше. Даже если из Москвы. Да. Знаем, и это, это, это называется ша. Да, это называется шаазманит. Поэтому если вы читаете в Устном Предании, написано шаазманит, это зависит от года. Понятно, как это? От времени, от времени. От времени года. А если просто написано ша, просто час, это имеется в виду шестьдесят минут. Поэтому у нас здесь даже терминология понятно то, что вы спрашиваете, как я могу понять, о каком времени говорится. Поэтому, когда я говорила о молитве, а э, когда можно говорить утреннюю молитву или филадельшма, я говорила не только по часам, я говорила три дня, четверть дня. Понимаете, почему я так сказала? Что это именно относится к шахазманит, к времен... Поэтому это утром это будут более большие часы, зимой будут более маленькие часы. Можно еще Спасибо, спасибо, большое. Спасибо, спасибо. Большое. большое спасибо, большое спасибо. и было вечером, Баталь Гаслав, и взял и поднялся такая птица, мне кажется, на русском это переводится как перепелки. Батахас это махане, и она взяла и покрывала весь стан. В обоке ратащихвата тальса бивля махане. А утром было, было покрытие росы вокруг стана. А, так вечером брал и приходил вот эти птички, потому что это надо, именно это надо было для вечера. Это как будто была веч... вечерняя трапеза, это мясо. И тогда тоже приходили, это птички. А евреи свое мясо не хотели. Помните, мы говорили уже об этом? Да. У них да. есть скот, и они свой скот не хотят. И тогда тоже все вышло, что на них брали, налетали это слав, налетали эти птички. Вы не хотите есть за счет кого-то другого? Ну, Подождите, а тоже ел ман? Да, а то, тоже да, Скот ел тоже ман. А-а-а. И добавочное то, что было, это так и в любое место, где евреи приходили, мне кажется, мы говорили об этом, так там была вода, которая разливалась, и на берегах э, этой воды, там были же 12 ручей, мне кажется, мы говорили. А-а-а. На берегах а-а-а. началось в пустыне, все начинает очень быстро расти, и там было уже очень много, понимаете, всего, и тогда это мог, мог есть скот также. Значит, не кроме там первого дня, понимаете, а потом это было очень. И поэтому, даже, скажем, гора Синай, как вы знаете, была вся покрыта растениями. Может говорится, что нельзя было пастись. Был запрет пастись на горе Синай. Если здесь запрет постись значит, есть там чем-то. Да, понимаете, как это, есть там чем-то, что можно есть. И, может быть, я рассмотрю, что как это. Сначала мы рассмотрим очень на простом уровне. Значит, ман падал очень красиво. И очень. Эстетично и очень чисто. Как Сначала падала что-то как, как снег. Значит. Сначала падала роса. Потом падал ман, потом Все на ман раз падала еще роса. Ага. Значит, вы не собирали ман с земли, с грязи. Ага. Это же неприятно. Он был понимаете, как будто как будто бы сам был как будто, как будто он находился в Поскочить. да, Понимаете, как, как будто он был в коробочке. Вот как вы покупаете какую-то вещь в коробочке запакованной, да. так для вред был ман. Чтобы это было, да понимаете, лиц. чисто. А, огороженный был? Нет, без огороженного. Но, понимаете, вот с обоих сторон Нет. было отделено, Нет. так что ни сверху ничего не выпадало, ни снизу ничего не выпадало. Ну, не касалось оно Да. И вместе с тем она как то охраняла. Обораженно. Понимаете, как Обораженно. она была? Так, охраняла. Как? охраняла ман от низа и не пачкала. Как? Они, они разрезали это? Нет, это... А ман был маленький, такие как маленькие мы кусочки. Мы еще немножко просмотрим, какие... И и это как, поэтому в шаббат, как вы знаете, когда мы берем и кладем ханы, которые это символика ман, мы кладем скатерть ниже, и мы кладем скатерть выше. И это символика вот этой расы, которая это покрывает еще одна вещь. Да, доска для хлеба считается да, нижним. Да, считается. И обычно, как вы знаете, складет на что-то. И Но. даже принято при, при, как доска или что-то еще добавочное, кроме, понимаете, нет, просто я на не просто сами носкать в Это не Надо обязательно. Это, да, это, это не обязательно. Но вот это, это, это символика. Просто объясняю, что пробует показать. Что это лежало вот очень, понимаете, как это вот это подчеркивает вот это покрытие, которое были ума, Мана, чтобы он не пачкался. Они не были не очень маленькие крупи, крупицы. Не Они не были если вы видели когда-то зернышки кориандра, корианда, кориандр, это гад, они такие темненькие и малюсенькие такие, мак, больше, чем, мак, чем мак, мак совсем маленький, да, да, они немножко, поступают. да, они немножко больше, чем мак. Понимаете, как они, да, маленькие и, и даже больше, чем если видели зернышки горчицы, они больше, чем зернышки горчицы. Мак меньше, чем зернышки горчицы, а кориандр еще больше, чем зернышки горчицы. И кругленький. Ой, Только, да, ман... третий, да, <смех> Только <смех> они так, он, да. он такой коричневатый, а ман был как кристаллики. Он был да. белый и, и он светился. Просто были это как драгоценные камешки. Да. Потому что все очень просто нам не хотел давать, а хотел также, чтобы это было очень эстетично чисто эстетично это же людям очень важно если вам дают еду она не эстетичная это тоже как-то понимаете как-то людям неприятно поэтому это было в очень такой приятной форме и был маме подала очень много просто вы подали горы мам да я потом расскажу потом мы посмотрим, как это И откуда невреды видели и для какой цели хотя каждый мы пошли собирать каждый собирал сколько он хотел приходил домой мерил и у него было именно сколько надо для его семьи. Если он собирал 3 часа, приходил домой, у него сколько надо для его семьи. Кто-то, правильно, собирал 15 минут, приходил, у него было сколько, сколько надо для его семьи. Для каждого, понимаете, один умер. Для каждого чека был целый умер. Не больше, не меньше. Умеры, это умеры, умеры это примерно, 2, его... примерно 2 килограмма. Не забудьте, это а маленький ребенок, взрослый Високий, человек. Низкий, толстый, Все умер. получали то же самое. Омар – это объем. У нас нет веса. В танахи нет веса. Все измерения, они только... Есть вес, извините. Вес – это только когда мы говорим про шекель. Шекель – это вес. А если мы говорим другие измерения, они... И кика, когда говорится кика, как это называется? Талант, Талант. Это тоже вес. Это как будто когда говорится про золото, серебро, говорится про вес. Все остальное говорится объем. Поэтому это был объем, это примерно то, что вот когда мы сейчас отделяем халу, это вот то, что называется омер. Это считается то, что духо, э, это, это та энергия, которую нуждается человек, чтобы прожить день. Аппетит у них был аппетит? Так не, не, было, было, не, было, не было, 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 не было страсти. страсти. если у вас нет аппетита, вы же не ели. И все равно не ели. Но ты идешь, тебе выпало, тебе надо пойти саправить. Да. И не был, это был, вкусно, понимаете, мы едим, нет? Нет? это очень вкусно, но, но было, к этому это чего мясо, нет. Да? И это не, не создает ни никакой ни же... Да. Да. А значит, да. аппетит, это Нет, есть Там аппетит, а есть проходит. страсть. Да. Это не совсем а это не то же, же самое. Да. Не, не, не. И это то, что а, у них было, и, они, и все, что тогда, после того, как это выпадало, выпадало уже, как я говорю, намного больше, и собрать я не могла больше. Я могла трудиться больше, но я не могла собирать больше. И то, что оставалось, оно брало и таяло. И какой какая смысл в этом? Затем свыше давать слишком много, когда все равно люди соберут именно сколько им надо, ни больше, ни меньше. Это символика того, что нам кажется, что экономические ресурсы этого мира ограничены. Когда я была маленькая, я читала о том, что еще немножко люди будут только есть в водоросли, потому что в мире не хватит уже больше еды для человечества. Вы мальтус, такое? Мальтус. Конечно, я читала это тоже. Английский ученый Мальтус, английский священник Мальтус. И, как вы видите, прошло сколько лет после того, как я это читала, и люди едят не хуже. И людей даже намного больше. Понимаете, что это? И это понятие того, что Всевышний в этом мире сотворил очень много ресурсов. Значит, нам кажется, что если вот, есть только эта работа, больше никакой нет. Есть, без границ, без, без неограниченное количество возможностей экономических. Поэтому ман выпадал, понимаете, как гарант. А есть другое понятие, сколько вам положено, сколько вы можете взять, это ограничено. Но возможности в этом мире, Всевышний творил мир неограниченный, и возможности неограниченные вообще никак. И у нас также есть предание, что вместе с маном падали драгоценности. Помните, я вам рассказывала такое? И это же неприятно все время ходить с те же самыми драгоценностями, надо же менять их, а то это скучно. они не тайны? Нет. И мужья могли приносить своим женам. Интересно, а все остальное таяло? Да, а мам тая? Только мам, Только мам И мы, по говорили о том, что, что происходило, когда люди думали о нехорошей мысли, что мам тоже в какой-то мере от них убегал. И тут я рассмотрю о том, что говорится, что падала роса. Почему подчеркивается роса и какая связь между росой с мамой? Первым делом роса, это значит для того, чтобы что-то из нашей земли росло, мы должны ее орошать. Без орошения земля ничего нам не даст. Но есть, когда берется и земля орошается дождем, это, конечно, очень много воды и все начинает порастать, но дождь неприятный, неприятно быть под дождем и все мокро. А когда падает роса, она, конечно, не орошает землю, она поддерживает возможность того, что все росло, а то, что уже выросло, что продолжало расти, но от росы чего нет, нет никакой неприятности, это куда то приятно. Иман это тоже символика что-то вроде росы. Понятно, как это вам дается, что вас поддерживает ваша жизнь. И вам не нужно никаких что делать. Через чего то нет неприятных усилий, это все очень приятно. И я видела в одной, в одной книге такой ремес, Если вы знаете, у нас мы брити, мы можем рассматривать все. Это еще одна такой комментарий. Когда мы берем все слова в Торе и мы рассматриваем их, как у них какой у них порядок букв в слове. Есть у них порядок букв по порядку алфавита или против порядка алфавита. Если вы знаете порядок алфавита, вы знаете, что слово «таль» идет по порядку алфавита. Да. «Таль» потом да. Значит, это если мы хорошие, нам все Всевышний дает, как «таль» как краса. Вы лежите в кровати, все падает само, ничего не становится мокрым, ничего не, не становится мокрым, но это не дождь, понимаете, что Быстро сохнет. Сохнет, ничего там не мешает, это даже, наоборот, освежает. Это когда это так. И это как это был ман. Потому что, он понимаете, как мы это все получали? Без никаких усилий все падало. А если люди берут и решают, что они хотят все сами, и нам не надо хлеб с небес, как это ман, а мы хотим сами все достигнуть, тогда надо взять это и поменять порядок. У меня тогда будет ламитет. Понятно, что тут у нас засп... сначала ламит, это я с земли. А потом тет. Это 39 работ, которые запрещено в шабат. Так или вы можете все получать, подарок от Всевышнего, когда не надо никаких усилий, и все падает с небес. Или, если вы хотите брать и а? делать все сами, пожалуйста, есть 39 вещей, вы которых вы должны вещи? делать, чтобы что-то достичь. Поэтому замечайте, что таль и лям и тет – это то же самое. Те же самые буквы, только в другом порядке. Есть один человек, который написал э, комментарий на шаббат, и он назвал своего комментария «Эглей таль». Эглей таль, это значит капельки таль. А он там имел в виду таль, это как ламитит. Что он там пишет про 39 запретов, которые запрещены в шабад. Поэтому у нас есть такая игра, понимаете, как сталь и ламитит. Как вы видите, это те же самые буквы, только принят их произносить не случайно в другом порядке. Поэтому так как 39 запретов, можно было называть их таль, понимаете, как? какая разница. Но именно так принято говорить, подчеркнуть, именно что это противоположный порядок, чем порядок алфавита. А, и что, значит, первый раз, сейчас мы рассматриваем а первый раз, когда произошло, евреи начали приходить претензии в течение дня, и поэтому ночью уже, вечером, извините, что ночью, после обеда, что до них налетел? Сляп. Потом они пошли спать, и утром они проснулись, и что они вдруг видят? Вокруг ихнего стана что есть? Перепили. Роса. Нет, роса. Угу. А внутри росы что-то есть. А, Сверкающая. Да. Я Это первый раз, что они видят, и они даже не понимают, что это. И когда, значит, они взяли и встали утром, и было в обоке в- в- рата шихвата тальца сави сначала они вышли, что они только видели? Расу. Ваталь оталь. И тогда начало солнце печь, и что тогда сделала роса? Поднялась. Испарилась. спас. И вот на земле что-то такое тоненькое. Что-то такое, что было между вот этими, как сказать, между слоями, и оно тонкое, как, как фо, как иний. Помните такое слово «иней» когда-то да, понят, было? Был. Да. Помните такое иний? Такой, да. Значит, крупинки да. такой, как зимой такой. Да. Так вот, поэтому я говорю, что ман, он выглядел как будто бы как кристаллики. Вы знаете, что иней тоже выглядит как кристаллики да, такой. Так как это было белого цвета, и такое маленькое, и сверкающее, поэтому это им напомнило, понимаете, как напоминает, как ини а, на земле. Вейлуб на Исраэль, и тогда увидели это сыновья Израиля. Веймгу и сказал человек своему брату, мангу. И они так вот не понимали, что это такое. эту думагу, так как они знали, что это. И что значит слово ман? Первым делом, заметьте, что ман тоже, какой у него порядок, порядок букв. У него очень интересный порядок букв. Мем, потом нун. И идет тоже по порядку одно за другим. Правда? Именно как это порядок. Значит, это то, что нам дает Всевышний сверху, без никаких наших усилий. И ман – это может быть от слова «ма», что мы не знаем, что это. Потому что они даже не знали, как это назвать, потому что это был вот этот сгусток энергии, первоначально, перед тем, как он вообще на что-то делится. Как И также ман – это от слова «омен», это как кормилица. Кормилица на иврите – это «оменит», так «ман» — это то, что нас кормит. Я просто пробую объяснить, что значит это слово. Так это что-то, что нас кормит, и это как будто, но в такой форме, что это то непонятно даже что. Потому что это совершенно первоначальная вещь. Ваёма глуши и имуши говорит и почему именно Муше, как вы понимаете, потому что это именно за счет него, это вот его суть духовности. лехем, это хлеб ашарнатан лехем леухла. Это тот хлеб, который вам Всевышний дал есть. Мне кажется, мы говорили, что когда ели ман, говорили, муци лехем мин хашамай. Да, муци лехем мин хашамай. Это благословение, которое они говорили, когда они ели ман. И сейчас вот этот посок мы сейчас... Смотрите, за это ваша этот тот вещь, которую взял и наказал вам всевышний легтум именно и шлифиохло, омер легульгольет. Возьмите, соберите каждый человек по тому, как он ест, омер легульгольет. Видите, вот это понятие омер, это вот эта мера Легульгольет значит череп. Миспарнашотыхем по числу душ и а что говорил ты, как учёб то, что вы его шатри, что он взял. я Иисусе, я не сделали так, мне Израиль, сыновья Израиля, войкоту не собирали. Хамарбе, кто-то собирал очень много, кто-то собирал очень мало. А во Иа модува они потом пришли домой измерили это в у них была такая мера. Велойди фамарбе, тот, кто собирал много, не получил больше. Ваамамит лоихсир, кто собирал меньше, ничего не не и Ишлифёхлора кату, каждый. Зависит от того, сколько он ел, сколько он собрал. Значит, сколько их им было. И сейчас вместе с маном есть закон. В момент, когда мы переходим к еде, заметьте, что почти больше всего законов у нас связаны с едой. Нельзя есть мясо с молоком. Перед едой надо говорить с браха. После еды что надо делать? Говорить с браха. Вы замечаете, что есть очень много вещей, которые связаны с едой. Да. Значит, вот посмотрите, посмотрите дома. Чем вы больше с какими законами больше всего... Встречаетесь? то там нужно. Да. Что можно, кто-нибудь. что это? Два. Еду да. и, и, и обряды. Да. да. Как, как, как что? Это. И поэтому момент, когда есть ман, автоматически что у нас есть также законы. И это я просто объясню, почему это так? Потому что первый грех человечества был за счет чего? Съели то, что надо. Мы кого-то съели А-а-а. то, что не надо. И может быть я объясню, что это? Значит, еда это то, что я есть мир, есть наружный мир, есть я. И я могу с наружного мира что-то взять внутрь себя, и я могу с наружного мира что-то не взять внутрь себя. И что значит хорошо или плохо, это когда есть в наружный мир что-то не очень хорошее, я с ними объединяюсь, это неправильно. А когда есть что-то в наружном мире правильно, это когда я беру с этим, что делаю, объединяюсь. И это мой выбор. Объединяться с чем-то хорошим или наоборот. Не объединяться с хорошим или объединяться с неправильным. Это то, что как будто неправильно делать. Поэтому, как мы только начинаем законы, как у нас только появляется еда, у нас сразу есть законы. «Воём армуше алегем иш, от И сказал ему ше, чтобы человек не оставил от него до утра. Просмотрите, это очень тяжелый закон. Просто мы тут это читаем, и нам так это какая простая вещь. Вы в пустыне, у вас есть 10 детей дома. Вы берите и едите ман. Вы должны все до последней капельки съесть, до последней крупицы съесть. Вы идете спать, и у нас что дома? Шаром покатит. И утром будет ман, будет что есть. Не будет ман, не будет что есть. И у вас этот первый день, как выпал ман. И вы не знаете, что будет завтра. И вы в пустыне. Что есть в пустыне? Ничего. Моя бабушка говорила, а где будет пища, будет. Да. Остался не, не без, просто остался. Да. Не то, что у меня оставить, а просто нет. Ман не было такого. Ман, если вы ели, вы ели, вы ели, съедали И все. Это было? Было. Да. Но тут такого не было с маном. Думали, вечером похоже, не закратилось. Да. Да. Нет, а тут не, не было. У людей было... Король, а было... Самый маленький ребенок должен да. был съедать да. омар. Да. Или читаете, что его как будто энергия как-то растворялась. Нет, это для всех. При этом без всякого желания. Нет, да, Если нет. не было никакого сопротивления. Да. Понятно, какое сопротивление? Нет, Потому что нет. есть люди, у которых есть какое-то сопротивление. Я хочу специально оставить что-то на завтра. Ну, да. ну, это И это понятно. у нас рассказывается про Бетель, Рассказывается Рав Бреста. Он жил в Бресте. И он во время Второй мировой войны, из он был в Варшаве, он оказался в Польше. И немцы входят в Польшу. И он тогда из Польши как-то взял, оттуда бежал, когда, конечно, он доехал до Израиля. И вы понимаете, что Польша, немцы бомбят, еды никакой нет, понимаете, что происходит. И вот он тогда себя вел точно, как тут написано. Он говорил, всей своей семье ничего не оставлять. Каждый день все съедать, что они получили. И полностью полагаться на что? Интересно. Что Всевышний да. завтра даст. Брескиров? Да, Mm-hmm. И у все, это так было всегда. Там же что один раз он, а у него была проблема, что это был день перед Йом-Кипуром. А вы знаете, что день перед Йом-Кипуром есть мецва. Есть. 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 И он решил, что, может быть, он да, обязан что-то оставить сегодня на день перед йом потому что тогда, если не будет еды, это же неправильно. И тогда там тоже ему кто-то принес еды, но там что-то не хватало, и он сказал, Ты потому что я что-то оставил. Но это понимать, что от него требовалось и от всей семьи, семьи. понимаете, какой духовный выдержки Выдержки такой, полной уверенности на Всевышнего. Он написано, как он ехал, и немцы останавливают людей, и он всем говорил, вы ничего не боитесь, вы верите Всевышнего, кто, кто правит мир, это только Всевышний. И он так проехал все. Да, да, это. Говорила, да, вот это да. Понимаете, а потом, как это? это он я... на... в Израиле во время холеры был. Или э, как какой это, это следующее? В... Да, и мне да. кажется, холера, да. когда была в Израиле. Был. Был. Тоже близкие, да. да. Что-то. Я извиняюсь. Да, да пожалуйста. Ну, то, что да. я знаю, вы говорили, что когда вы на следующий год оставляли. Да, папа да. оставлял. Дам, да, говорю. Да. Это да. у каждого да. есть свое, да. как называется. И это Но так, вы как вы это вещь. Да. И я вам скажу, что это... Привычка... Папа не оставлял ничего, кроме мацы. Кром... Потому, потому что, понимаете, ну, да. потому что маца это мицва. А. а все остальное, папа всегда нам говорил не оставлять. А вот тогда же, да? да, папа сказал, что нет, нет такого, понимаете, как... тогда есть недостаточно не, не уверенности Всевышнего. А маца он да оставлял, потому что у него есть мицва, что, что, была у него маца. На следующий год. Это будто, я просто объясню, есть, есть это мицва, у меня есть, это. меня есть на что это? не нет, ни в коем случае. У меня есть я Наоборот, это я этим разъясняю, да. что у меня есть мицва, что у меня была мацан на следующий год. Угу. А еда, это уже вещь, которая даст себе или нет? Ага. Я это, папа, не оставил Интересно mm. И у нас тоже не всегда то есть, все было, то, понимаете, то как, как это. Мастер, не как х... как х... в да. 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 да.
1: А все остальное митцве. это как
0: Всевышний даст. Вот к чему мы относимся? Да. Да. Значит, я только рассматриваю, насколько это было это было очень сложная вещь. И говорится в Ярифха, и говорится, это говорится в книге Дворим потом, что для еврейского народа это было такое ощущение все время голода. когда вы идете спать каждую ночь, и вы знаете, что на завтра выпадет мам или не выпадет что происходит с людьми в такой момент они все время голодны да. понимаете как это психологически, психологически. Значит, они должны были не быть голодными но в какой то но были люди которые это для них было очень тяжелое испытание просто я, мы это читаем вообще даже не замечаем Поэтому говорю, это очень тяжелое испытание Иначе мы должны понимать что каждый день то что всевышний нам дает еду это чудо так это очень мобилизует да. Конечно, это как бы человек болеет и друг да. начинает вот молиться. Да. Это то же Наход. самое. Что есть, то же же есть это как вот то же самое, как жизнь, понимаете? Это понятие, что жизнь все время на полоске, и мы все время ощущаем, как Всевышний нам эту жизнь дают. Да. Сейчас посмотрите на нашу платформу. Мы не накрываем. Девочки, каждом доме есть шабатный стол. Так, да, это мы его заработали? Это, забилие, это вы знаете, а что говорит Бердычев, он в Бердычеве в Перед Роша Шана. Попросил да. всех людей да. своего города, да. чтобы они взяли и написали, сколько, эм, сколько денег они заработали в течение года. И сколько они потратили. И вы знаете, что оказалось? Потратили что они потратили больше, чем они заработали. И у нас президент, да как же вы живете? Как вы могли потратить больше, чем вы заработали? нас время Понимаете, как это? Он им пробовал показать, он пробовал объяснить, что мы все живем как на уровне да. чуда. 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 Да. Конечно. Да? Это сказали про. Да. Жить, да. Говорится а не про, не конечно, не говорится. Конечно можно. Вот это я вам говорю. Рав из Бреста. Это не было что-то так давно. Это было в 1900... да. 1940 году. Это начало в 1939 году. Вы знаете, немцы... <с <с я объясню, почему я это говорю. Немцы, как вы знаете, вошли 1 сентября. А в тот год 1 сентября было несколько дней до Рошашана. Поэтому на нашем календаре это уже было... Тысяч... Понимаете, как это было тавщин, э, уже. Понимаете, как уже был Тавщин. Это не было... 1939, а у нас уже в Рошеше она стал 40-х. кого-то следующим. Поэтому, вы 1 сентября, мы же знаем еврейский календарь, это часто уже может быть как раз месяц целый. Тавщин, это просто был Тавщин. А, Тавщин? Да. Тов-вэш-цад-дет", Тов-вэш-цад-дет", это 1939, это Тавщин ⁇ это 1939. А 1940-й это Товщин. На нашем календаре был Товщин, а на, понимаете, у всех это был еще 1939 еще полгода почти. До, декаб- до января это был 1939-й. Товщин просто. 1940-й. Товщин? Да.
1: Mm-hmm. Мы сейчас Товщин
0: Бейбейт. Значит, мы сейчас 82 года, даже 83 года от начала Первой мировой, Второй мировой войны. <говор> это <говор> то же самое. Pay, это сейчас. У нас а есть еще пей тавщины. Просто. Потому что сейчас 8. Пей это 80, бета это 2. Понимаете, как это у нас сейчас? И тогда мушем, что им говорит? Твоем мушелем, ишь, алю, тебя в имена Рассказал им муше, чтобы никто не оставлял никакой человек ничего до утра. И были люди, которые не слышали муше, и они оставили эти люди от него до утра, и он был взят и наполнился эм, червями, и он от него был нехороший запах. Не послушали муше. И оставили. И рассердился на них муше. И у нас здесь предания кто-то были. По преданию это был Датан и Авирам. Значит, у Муше есть оппозиция. Мы тут впервые встречаемся с конкретной оппозицией Муше. И так как Ман это символика Муше, понимаешь, почему это уже такая духовная еда? И это вот символика Муше, это духовность. И Ман падал, зачем выпадал за счет Муше, как облако было за счет арона и вода за счет Мирья. Поэтому, когда кто-то берет и оставляет от Мана и делает с ним что-то неправильно, это люди, которые, с кем они лично спорят с Муше. И, да, и мы их встречаем, и мы их встретили в. Паршат э, Шмот в самом начале, когда Муше начал, э, пришел к фараону впервые, и тогда положение в Египте очень э, сугубилось, и тогда они вышли выступили против Муше, и сейчас они еще раз. И это такая очень тяжелая, понимаете, какая-то позиция против Муше, которая э, нам кажется, что если Муше был в наше время, мы бы все сказать, слушались. Но все нам всегда дают испытания. Если бы все его слушали, тогда чтобы мы были ангелы, и не было у нас испытания. Поэтому в каждом поколении, понимаете, все же дает такую силу, чтобы сохранить баланс и сохранить выбор. И, эм, и кто такие были, да, там, мне кажется, мы уже говорили, они были э, также «Поколение. люди, которые были достаточно важные люди, они были э, э, из колена Рувена, э, они были надсмотрщики над еврейским народом, и они очень старались, чтобы еврейскому народу никто на них понимает, как называется что египтяне не, эм, не, давили, не, давили, не, не э, на евреев, и они ощущали, что кто должен быть вожди в этот момент, это они. И особенно потому, что они с какого колена? Рувен. А кто, кому положено быть вождем? Рувен. А вдруг пошел Муше, самозвание. Знаете, что я так говорю про Муши? Из колена Леви. Какое колено? Привет, Третье. Третье. И вообще этот Муше, вы знаете, где он вырос? В доме фараона. Очень хорошо. Не то, что мы, которые так трудились с кирпичами. А потом взял и убежал вообще в медьян. И она вообще забыл. А потом пришел и хочет быть нашим борцом. Понятно, что я просто пробую объяснить немножко Их, подход, психи, понимаете, до танвавигам. Только, пожалуйста, не слушайте меня, не верьте мне. Я, вы знаете, что это все неправильно. Но в каждом человеке есть что-то хорошее. Я только пробовала, понимаете, как это объяснить, взгляд Датан и почему они так встают против. И они считаются, эти два, против Муше и Поэтому их два, и они как будто два человека против Муше и Но они не боеварцы, ну как бы они противобо... Они, смотрите, они все время будут против. И они всегда что-то делают такое, что Муше просто... Они умеют именно умеют как а сказать, задеть ту точку, а которую муше очень тяжело гнил. что-то да. 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 Алей муше да. и гнева за них в муше. Да. Он да, они как будто понимать, они всегда могли что то такое задеть в муше самое больное. Не не. Они из другого колена. Да. Они совсем не родственники. Руве. Они... Руве. Они из колена Руве. И но они недостаточно сильные чтобы их услышал народ, и за ними пошел народ. Понимаете, как это? Они такая самостоятельная оппозиция. Но они не могут никого поднять э, против Муше. А когда потом будут посланы посланники, и будет решение о том, что еврей должна остаться в пустыне 39 лет, и тогда народ войдет в какую-то немножко такую депрессивное состояние, но понимаете, такое тяжелое состояние, тогда корах. они возьмут объединяться с корохом, а корах намного более харизматичный человек. И а корох леви, и, и корах леви он дворный брат муше. И тогда корох соберет всю оппозицию против муше, и тогда они все постанут вместе. Все понимаете, как это там, там было? Но я просто только говорю о том, что все время есть такая неприятная, понимаете, такая оппозиция против муше. Гедогитая такая. И они брали его, собирали его утром-утром, каждый человек, сколько они должны были есть, и когда было горячо, когда солнце поднималось и было горячо, он брал и таял. И это то, что я вам уже рассмат... говорила о том, что было всегда намного больше и таяло. И то, что было намного больше, это то, что мы говорили, показать о том, что есть со стороны Всевышнего в мире еды без конца, экономических возможностей просто без конца совершенно. И почему говорится тогда, чтобы он таял? Значит, он мог испаряться? Зачем он именно тает? Говорит, на это то, что вы спросили. И что шикурно. он брал, и когда он пад, таял, он превращался в ручи в пустыне. И дикие животные эти, эту воду пили. Uh-huh. И тогда другие народы их, этих животных ловили. Ну, бывает. И тогда, когда они пробовали мясо этих животных, они в, этих, в, в мясе этих животных ощущали вкус yeah. wow. И за счет этого все народы мира, которые были вокруг пустыни, узнали, чем питаются евреи. Вы понимаете, это для какой цели было так же? Для того, что все народы, потому что народы же не видели, что евреи едят в пустыне что они собирают. А так, за счет того, что вот они, там же были дикие олени, дикие всякие животные, а сейчас в пустыне вдруг есть вода, так там, знаете, когда есть вода, размножаются животные еще более. Если это жидкость, Боже. и они... И птицы да. и они ловили тоже птицы. Да. И тогда все эти животные, все народы мира, понимаете, для какой цели это было также, это тайло, а не испарялось, для того, чтобы все народы мира также знали, что мы... Почему они не вернулись сразу кто куда? может быть, были, были, и вы, вы совершенно правы. правы. Были сначала эрва, сначала примкнули часть да, это... египтян, когда мы вышли, а потом мы сейчас их не видим, мы их только увидим в Пашатне Цабим. Это предпредпоследняя глава туры. Видите, как у нас есть Зота Браха, последняя. Газину, Предтаснение воелих, предтаследния, а mm-hmm. не а цавим, как вы хотите, чтобы я сказала, что так это не цавим. И в ней описывается о том, что были не евреи, и это были также их игнанитяне. Значит, те народы, которые были вокруг э, пустыни, за счет того, что вот видите, они это все э, было им также известно как-то, они брали, примыкали. Не все, конечно, но от каждого народа были кто-то, кто брали и примыкали к нам. вот то, что вы спрашиваете, вы правы. Просто вы спросили, так я могу вам сказать, что да, и они тогда, там говорится, Миху и цеха от от того, кто берет и, от того, кто берет себе от дровосеков, до, от того, кто набирает воду, до дровосеков. Говорится, кто такие дровосеки и кто такие набирают воду? Водоносы, водоносы, водоносы и дровосеки. Кто эти водоносы и дровосеки? Это были вот эти люди, которые взяли и примкнули к еврейскому народу. Они, новые репетрианты. Да. И они тогда, понимаете, что делали? И они делали нам эту работу. А Амаликитяне? Амаликитяне нет. Амаликитяне были точно Не наоборот. Они. Неизвестно. 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 Амалькитяне... Я они думаю, что попали. они были, да. Они даже не Алексей, были очень рядом, на границе, они тоже там Алексея, были. Они как раз были племя, которые были там, и они совершенно этого были. А вот другие народы, мы знаем, что от Кананитя, от жителей Израиля, да, примыкали. Это у нас, вот вас вы спрашиваете, так я могу вам сказать, что да, за счет этой, понимаете, так эти животные, да, приводили к тому, что были люди, которые как-то, это что-то в них откликалось, и они приходили к киберскому народу, примыкали к народу. Да? И у них были разные уровни геора. Были те, кто полностью, как сказать, <связывается> понимаете, в кадирийский народ. Были те, кто не полностью. А почему 2 раза вбокер-бокер-бокер? Это имеется <месяц связывается> очень рано. <связывается> Понятно, как это, когда говорится два раза утра, значит, не просто утром. Понимаете, как это очень рано. <связывается> Может, как, да. Значит, это еще одна вещь. Надо было вставать рано. Те, кто вставали поздно, Ман уже что делал? Встаем. Но им все равно хватало Да, силы. да, и все. Да, это да. срочно. Да. То есть это эта энергия, которую они питались, да. она наполняла, и давала силу для всех. Сегодня. Всего да. Мы сейчас должны, как я помню, начать 109-й псалом. Но mm-hmm. это было так и давно и почти неправда. А, а мы... Пошли. Да. <laughs> Потому да. что мы Я последний раз. Спасибо. Да. Спасибо. Да. Вот, ну, начало, там, понятно, да, что, и, да, и конец тоже. Значит, первое. Да, 60 ну, Полностью, но ну, там два разночения. Да, есть разночения. Есть ОА и это И. Да. там есть да, разные. Мы его карлицы. так и не начали. Да, 109-й мы еще не начали. Мы только рассмотрели, 100, если вы помните, 108-й, а мы его только рассмотрели, что мы его порезали наполовину, сказали, половины в одном псалме, а другая половина в другом салме. И сейчас мы рассматриваем 109. 109 псалом... Да, псалом есть, да. В одном месте есть? Да. 60-м. 60-м. да, да. Мы, да. А, не обсуждали да. это? Нет, мы не, не хотим. Просто мы так долго его рассматривали, что мы но, уже, но, понимаете, как это... Я уже хотела но, его закончить. Вы совершенно правы, есть вот эти маленькие разницы. А, 109-й псалом. А, мы тут рассматриваем а, кого-то <с- <с- очень плохого. И очень тяжелый псалом. А по преданию, этот псалом э, 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 И вопрос, о ком говорит Давид этот псалом? А, так есть мнение, что он это говорит о своих личных врагах? врагах. А есть мнение, что он это говорит о своих нехороших качествах внутри себя? Понимаете, как это? Кто его враги? Кто враги каждого человека? Все его нехорошее да. внутри него. Или он говорит это о его нарушных врагов, или он берет и говорит о неевреях. И особенно это предание у нас есть, что этот Солом, он о христиан. Так, о чем христиан? Христиан. Так, еще... Да. Ну, ну еще... Еще... пророк чем для этого был. Не, я... Что это про Иса? Да. Просто да. я вместо Иса во что рассматриваю? Или это может быть даже все неевреи, но именно та часть неевреев, которые к нам очень плохо относятся. Угу. мы ну, начали уже рассматривать. Мы говорили... Ван... Нет, да, мы говорили. Не да, говорили не же. Же. да, мы говорили также нет, про Сам Ишмайле. И и мне Но кажется, нет, мы остановились и на, на... Ванитфиля. Фила. Помните, я вдруг я вспомнила, что мы говорили, а я молитва. Помните, четвертый пасух. Да-да-да, в третьей И начали... Нет-нет. Пожалуйста. Извините, Просто я помню вдруг, что я сказала Ванит Фила. Хорошо. Пожалуйста. Хорошо. Да-да, пожалуйста. И тут Давид, значит, это какой-то, и Давид это говорит от своего имени, но это имеется в виду, конечно, и Давид говорит о себе, и, и Давид это говорит как представитель всего еврейского народа. Лям на Давид. Значит, это Давид говорит о себе, и также он как царь говорит о всем еврейском народе. И у нас даже принято этот псалом читать в некоторых случаях, когда это что-то связано с, с, с кого то там вкулым, Исавом. Это Исав и Ишмаэль, и есть даже мнение, что это относится к персам. По-моему, я такой вещи. Нахуй. Может, у нас есть такое предание, <соспешки> что... Модельцы, Нет, модельцы, модельцы, Значит, у нас и это Иса, Ишмаэль. И у нас есть предание, что в конце истории кто возьмет гегемонию или захочет взять гегемонию над э, мусульманским миром, это будут персы. Да. И они да. будут ставить еврейский народ в ужасную опасность. Иран. Да. Иран. Да. Видите, они как раз сейчас... Видите, они у нас прочитали все. Ага. Да. по я говорила, что в 1930 году мой папа как раз это учил. И это говорится в Ялькутче, Мунина, почти конец и Шаяу. Это написано, что весь мир дрожит от хри... э, персов, Правильно. и э, ц... аравийский царь арабов дрожит от персов. И христианский мир дрожит от персов. И они все едут один к другому. И они все делают всякие, как называется? Союз. Блажные, Союз. Да, Собрания. Против и они говорят, и еврейский народ дрожит от персов. И все говорят, кто нас спасет от этих персов? Кто нас спасет от этих этих персов? И Всевышний говорит, евреи, почему вы так боитесь? Я это все сделал только специально для вас. Я просто цитирую, понимаете, как это? И папа мне рассказывал, что в 1930 году, когда он читал, как раз учил этот митраж, для него это было очень тяжело. Понимаете, в 1930 году папе 13 лет. Этот период, как вы знаете, не очень подходящий для мальчика 13 лет, который занимается турой в Казани, понимаете, насколько там атеизм и все, как раз наоборот. И Павел читает такой ведрат, что весь мир держит от персов. Тогда никто не держал от да, вообще, персов. Это, там... Иран тогда считалась страна, которая Россия, Америка, Англия, ну, там там делали шах, все, что они хотят. Был шах, а, и, перс... да. добры. И, и все делили ее, понимаете, как... Да. И вместе... И поэтому, когда был переворот в Персии, когда Кумени пришел к власти, и он, они же тогда были совсем не А у нас говорится, что персы возьмут гегемонию над арабским миром, над, над мусульманами. И когда был, папа мне это рассказывал еще давно, и когда в Персии был переворот в 79 году, для меня это было просто вот как будто то, что папа мне рассказывает, то, что мне показывает, вдруг что я вижу? Я вижу за своими глазами. Это было настолько невозможно себе представить. Вы знаете, что единственная страна, которая была с Израилем в хороших отношениях, была Персия, Иран. Кто продавал, единственный кто продавал нам нефть, был Иран. И, не светские были и они были совершенно светские. И вдруг, понимаете, что произошло, и сейчас мы как раз уже видим что-то другое. Поэтому нам сейчас очень легко понимать, о чем мы говорим. Поэтому я также мнение, что это относится к, э, к Перс. И мы, кажется, мне говорили, что цель Персии, у каждого народа есть своя цель в мире. Цель Персов – это помочь нам построить храм. Значит, они построили, помогли нам построить второй, второй храм. храм да. И сейчас они нам должны помочь построить третий храм. Значит, я вам скажу, как это. Если мы хорошие, мы его построим без их помощи, да, такой, более активный. А если нам надо будет помощь, тогда Всевышний снова вытащит Ахамана кто нам помог построить второй храм? Хаман. Пришел Хаман, мы все стали хорошенькие, и храм второй был построен. Так если мы все не захотим быть хорошенькими, тогда нам Всевышний берет и ставит только Хаман, был советник царя, а тут сам царь будет Хаман. Поэтому даже не будет кому идти с кем разговаривать. Мамедля Мелех Хаман, Гашак Хаман, ставит им такого злодея царя, как Хаман, и они все делают чува, И тогда что построено нам? Третий храм. Так или это будет построено, да, или сойдет с небес, но чтобы он сошел с небес, чтобы мы могли его воспринять, что мы должны сделать для этого? Чува. Если мы ее делаем сами великолепно, если нет, Иран уже готов. Вы видите, что он готов, со всеми объявлениями, всюду. Только что мы взяли и сделали Чува. А кто мы? Мы, все евреи. Все мы. Значит, мы занимаемся, вы знаете кем? С собой. Когда мы говорим «мы», я имею в виду, э, только извините, что я говорю о себе в множественном числе. Понимаете, как ну, это все понятно? Совершенно Но тут имеется в виду все-таки весь Израиль должен сделать шоу. Или шоу. большинство Израиля. Но вы знаете, что когда... Большинство это 51%? Да. А, но вы знаете, что происходит? Когда 51% делает чума, так 49% остальных у них нет выхода. И они что делают? Пока называется подтягивается. Может и большинство это громадная сила. И она очень сильно что делает на всеме, влияет. И у нас здесь выход из Египта. Что дальше было влияние? Обратное. Да, сейчас будет без безотошение. Выход из Египта есть. Например. На сейчас выход. происходит такое, что влияние большинства отрицательное. Так без безотошение, чтобы было наоборот. Так мы только рассмотрели, о ком идет речь. И Давид тогда берет и обращается к Всевышнему. Так это у нас для до дирижерства Давиду. Мизмор, это может быть песня. Мизмор, это может быть также резать. Особенно резать виноградник называется лизмо. Так это если это песня, так это песня, которая берет, это музыка, которая берет нам и отрезает наши нехорошие мысли. У вас есть какие-то мысли, которые вы не хотите думать? Да когда брали и, понятно пели ли левиты вот эту песню, что происходило? Они, это нам прочищало. понимаете, как причащало. это? Мы да, да что такое Такая вещь говорили, называется мизмор. И также тут Давид намекает, Всевышний, я хочу, чтобы ты и, нару- и внутри меня помог, понимаете, чтобы не было нехороших мыслей. И снаружи, снаружи это имеется в виду те народы, которые символизируют кого? Вот это все неправильное, чтобы это все было взято и отрезано. Всевышний, моего восхваления, не молчи, не умолкай. И Давид, это форма его, это поэтому называется Тегелим, что молитва Давида, она была в такой форме, что он 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 говорил Всевышний, только ты мне можешь помочь. Но его цель была не просить, а его цель была восхвалять. И тут очень маленькая разница. Два человека могут говорить то же самое, только акцент у каждого он другой понимаете я могу сказать всевышним только ты мне можешь помочь но я, только я хочу это только именно помощь а я могу то же самое сказать когда моя главная цель это что показать всевышний кроме тебя никого нет и я никого не могу быть я хочу именно так восхвалять всевышнего и давид у его форма обращения к всевышнему и форма его мольбы все время было восхваление как его главная цель была не просить а главная его цель была восхвалять и тем что только а ты можешь мне дать это такое восхваление всевышнего и то, что называется аль-техараш, не умолкай, значит, как будто прояви себя. Значит, когда Всевышний к нам что-то делают нехорошее, и нет никакой реакции, мы тогда. Спасибо большое, мы тогда Всевышнего называем немым. мы. Не мой. Не отвечаю. Кого-то. Или. Кого-то он, понимаете, как не реагирует. Вот его выступают или. против него, а он ничего не делает. Так тут поэтому говорим, как будто Всевышний не молчи. Или. Аль-Тихович. Аль-ты-хараш, это не молчи. Но корень этого слова, это хараш, значит глухой. Когда Всевышний не делает себя глухим. Это когда кто-то не отвечает, он кого-то что делает? Он кого-то не слышит. Когда Всевышний кто-то выступает против тебя. И это две вещи. И не, не будь глухой от моей молитвы. И не будь глухой от того, что люди что делают все вокруг. Илем это когда он не реагирует. Mm-hmm. А если, но тут это не Илем, тут это именно хараш. А ты значит не, не молчи. Но не молчит, понимаете, как это? Не говорите значит молчать. Но корень слова лях это слово хрыш. Mm-hmm. Это значит глухой. Потому что когда ко мне обращаются, я не отвечаю, так может обычно что считают? Что я не мой mm-hmm. или, или глухой? Mm-hmm. Что я глухой. Это Первое понятие это, что человек не слышит. Поэтому то, что добит просит Всевышнего, первым делом услышь и среагируй. Поэтому, когда говорится альтахахаш, это имеется в виду две вещи одновременно. И не будь глухой, и среагируй. Потому что я могу услышать и не среагировать. Поэтому я это перевожу как отвечать. Понимаете, как не не молчи. Ну, именно этот корень, это понятие, это обе вещи одновременно. И слышать. Не, не, чтобы ты не был глухой. И, и отвечать. Кифи раша, лай и лешоншаке. Так как усты злодея. И усты... Уста, уста спасибо. И уста мирма, это обмана. Угу. А на меня не взяли и открыли. И говорили со мной, со мной языком э, лжи. Есть у нас понятие э, злодей. У злодея есть... У нас есть два понятия. Есть пи мирма и есть решон И мы это говорим в конце нашей молитвы. Мы говорим, элюкай, не цорли шуни мира, усватай ми дабер мирма. Так у нас есть язык, и у нас есть губы, и у нас есть мирма, и у нас есть шекер. Шекер это когда это ложь. Человек говорит ложь, и и это прямо. Значит, все видят, что это ложь. Он не пробует эту ложь что делать? Скрыть. Он открыто говорит что-то ужасное и плохое. А есть кто берет это... И Мирма, это люди, которые берут и правду превращают неправду, а неправду в правду. Это еще ужаснее. Зачем? Зачем? Что иметь какую-то выгоду или запутать людей. Вот Лаван, он был рамай. Исав, он тоже ромай, но не только, он тоже и есть случаи, когда он себя проявляет открыто Исав, и случаи, когда он себя да, проявляет каким-то очень хорошим, когда это совсем не так. Ишмаэль, он более прямой. Я просто пробую рассмотреть вот эту разницу. Скажем, арабы, они не должны писать какой-то Майнкавт для того, чтобы взять и начать уничтожать евреев. Просто они это делают, потому что так им хочется. А немцы, они что говорят, должны были сделать? Да. А немцы, что должны были объяснить научно, почему надо уничтожать евреев. Понимаешь, что такое? Они должны как будто это как-то... Чтобы, это, чтобы вот этот ужас превратить как будто бы в правильную вещь. И это, наверное, считается намного ужаснее. И мы Ишерем, я говорю, что вы учите Масилат Ишерема, он говорит о том, что есть два понятия, есть два понятия слепоты. Есть слепота, когда человек просто ничего не видит. А есть слепота более ужасная, когда человек видит стол и считает, что это человек. Потом видит человека и считает, что это столб. Это тоже называется мирма. Он меняет правду на ложь, а ложь на правду. И тогда с правдой он спорит а ложь, наоборот, ее доказывает, что это правда. Это намного сложнее. Да? нахуй? Конечно. Это всякая пропаганда. Это вот такое понятие мирма. Так у нас есть мирма и есть шекер. Это понятная разница. Потому что шекер, он даже не пробует себя скрыть. А мирма пробует себя скрыть. Мирма это обман. А шекер это ложь. Я пробовала разницу между лжи и обманом. Обе вещи не очень приятны. Да. Только есть что-то совсем неприятное, а есть что-то вообще ужасное. Когда человеку кажется, что когда он делает хороший поступок, это ужасно. А когда он делает ужасный поступок, он, наоборот, очень гордый. Тем. Вы понимаете, какой это ужас? Все перевернуто. Все перевернуто. Вот это мирма. Да. Это вот это у нас самое тяжелое. И слова ненависти, они меня окружили, и они... Воюет со мной даром. Значит, то, что они... Это тоже... У нас есть все такое син-а. Это ненависть. Это ненависть. Значит, они как будто презирают меня. И вот это слово син-а, оно у нас обычно символизирует больше всего исава. У, у нас есть слова, которые символизируют кого-то. И это говорится в книге Малахи. говорит исав санети. А исава я ненавижу. И исава у нас называется сунет. Поэтому вот, говорится объект син-а. Это Яков. Видите, как бы mm-hmm. тоже. Значит, mm-hmm. всегда вот слово син-а будет связано с Исавом. Иссина это значит презирать, это ненавидеть, это как будто э, не обязательно воевать, но это как будто, как мы, мы говорим, что мы должны там, э, человек должен ненавидеть неправильные вещи. Так вот, точно так же то, что делает Исав, он ненавидит mm-hmm. еврейский, еврейский народ и все, что с нами связано. И они им берут это ненависть, и у меня не окружают, я не со мной воюют даром. Как будто даром имеется в виду, что я им ничего плохого не сделала. Они берут и со мной воюют, хотя я им ничего плохого не, никогда и не хотела никак. Значит, есть, как вы знаете, сионские протоколы это называется Это какие-то вещи, которых нас берут и окружают, которые они совсем какие. Даром. Вообще никогда такого не думали, не имели в виду никак. И этим они куда то проявляют вот такую ненависть. Понимаете, они нас выливают на нас. Это не именно, что они воюют с нами, но они нас ненавидят. И, и, и приписывают нам непонятно что. И может быть, почему я говорю, что это Иса, именно нас ненавидит хинам даром. Значит, то, что, скажем, происходит сейчас между нами и арабами в Израиле, мы такую вещь не считаем даром. Потому что у нас есть территория, которую тоже не хотят ее. Сейчас я не, рассказываю, не рассматриваю, они правы, не правы. Я вообще не вхожу Ни в какую, понимаете, объяснение. Но у арабов есть хотя бы какая-то причина, из-за чего они нас ненавидят. И эта причина, она, ну хотя бы как-то можно ее понять. А когда говорят о сионских протоколах, там можно понять, что мы кому-то сделали? Нет. Мы ничего никому не сделали. Это же такой даром, кого-то зря вообще, без никакой. Мы у них чего никому не забрали? Почему нас ненавидят? Иран, конечно. Но Иран да. тоже в какой-то мере можно это объяснить тем, Почему? что он хочет гегемонию на Ближнем Востоке, а мы ему мешаем. Мы это... ничего не взяли. Да, но он считает, что мы у него взяли, потому что мы находимся сейчас здесь, а вот если бы не мы, он мог бы взять и продолжить, как называется, свое влияние дальше. И здесь что я пробую как-то оправдать эм, Иран. Иран. Я просто просматриваю, что есть, кто с нами входит в а есть отношения дара, когда хотя мы ничего ему такого не сделали, наоборот, хотим только помочь, а есть, когда это мусульмане, есть, да, у них какой-то подоплёк, понимаете, как они хотя бы, есть что-то, что можно как-то, может быть, объяснить. Что-то? Но И, конечно, это все неправильно. Я не могу сказать, что это так. Она Я... нам нужна для Кто-то? Да. Эта ненависть это нам правильно. очень нужна. Без нее бы мы уже да. Да, тысячу лет назад растворились. И Аси... понятно, что мы все сделать на какой-то очень, очень важной цели. Мы бы ассимилировались. Да. И поэтому эта сина, она именно у Исава, потому что большинство еврейского народа где находилось? Если у нас мы говорим про э, евреев восточных, евреев запада, вы знаете, что евреев запада намного больше. И даже после того, как 6 миллионов евреев были уничтожены, нас все равно намного больше. Поэтому когда говорим о именно, и поэтому эта ненависть, она была намного более явная и яркая среди, в западном в, в Европе, потому что там у нас было больше, там была более большая опасность, что мы будем это Там, где у нас меньше, эта опасность, понимаете, как это она более маленькая. Так это вот Вместо моей любви они меня ненавидят. Только истинуние может быть ненавидят. Это слово и может быть истинуние это также слово сетна, это также слово сатана. Они вместо этого превращают меня в сатану. Что такое сионские протоколы? Поэтому я начала о ней говорить. Они в евреях превращают во что? В демонов. Дем... Есть, как это он сказать Демонизирую. 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 Да. А, да. Да. Значит, ты понимаешь, такой такое истинуни? Это кого-то ненавидеть. И еще одна интересная вещь. Это... Корень этого слова это ситна. Оно у нас есть два раза в Танахе. Точно пишется точно так же. Один раз это когда Ицхак брал и рыл колодца. Там второй колодец называется Ситна. И второй раз у нас это слово находится в книге Эзра. Когда мы начали строить второй храм, там говорится, что они начали местное население начало писать против нас донос. И они называются, вот это письменное антисемитизм, он называется Ситна. И это... Что-то я не могу сказать, что я вот так когда-то я его вот читала, но это было очень давно. Но это о том, что, что евреи, евреи, у них есть заговор взять и захватить весь мир. И есть и весь мир, он под властью евреев. Вы не слышали такой вещи? Это как будто бы было какое-то собрание. Да. Это, да, это, да, это, да, это как будто есть мудрецы, и как сейчас они сейчас берут и хотят властить власти, всем миром. В интернете набираешь да, Чего да. они берут и хотят? Нас такими создат. И вы видите, пытаться что, пытаться что пытаться а, пытаться кто... Пытаться я всегда пытаться. рассматриваю об этом, что они же понимают, видите, они сами нам дают власть над всем миром. Они понимают, что весь мир за счет нас. А то, почему они так думают, почему они так не думают, скажем, о иранских мудрецов или о знаю, а китайских, китайских, китайских мудрецов. Говорили. Китайских намного <свят> больше, чем нас. А почему-то есть именно сионские мудрецы, которые почему-то у них есть заговор властить над всем миром. И поэтому ситна это вот письменная ненависть. Поэтому говорится из истинуни. Они меня ненавидят тем, что они пишут о мне, понимаете, как да. это? Вот такие доносы. Превращает и, и этот корень, это сатан, это демори... как демонализация, как можно сказать? Демонизация. <с демонизация <с а? Ведь я не знаю, как это спрягать. Но вы, ангелши что ангелши что ангел. Это. Но вы понимаете, что это? Но вы понимаете, что такое? Истинуни, я просто пробую объяснить это слово. Истинуни, это слово слова сатан, это корень этого слова. Это от корня слова ситна, значит, это письменный антисемитизм. И кто проявляет этот письменный антисемитизм, это христианский мир. Христианский мир. Как, вот, как мы это видели в, в Германии, во всех других. И также сионский э, протокол, это все э, потом это и распространяется и в других местах, но откуда это все начинается, с, хри- с христианского мира? Россия, что с да. И что тут говоришь, так ты стулья, вместо того, что я их так люблю, говорит э, тут. Э, Расчета приводит. Как вы знаете, в Сукот мы приносим 70 быков в честь всех народов мира. Значит, мы за них молим. А я молитва. Давид говорит, я за вас молюсь, за всех народов мира. Я хочу только вам добро. И то же самое было также о личных врагах Давида, о которых Давид молится. Мы говорили в прошлом Псалме, в 108-м, как Давид молился за всех его врагов, что они получили уламаба. Или если мы говорим о всех народах мира, так Давид, мы, еврейский народ, приносит жертвы в честь всех народов мира. Так мы их любим, мы хотим им только добро, а что они вместо этого? Нас превращают в демонов. И тут Давид говорит, верит. «Ванит филя. Давид не говорит «Я молюсь», Давид говорит «Ванит фила. Давид, он просто превратился в молитву. И это особость Давида. Потому что понятие молитвы – это сила Давида. Поэтому тут такая интересная фраза, и они возьмут и положат на меня зло вместо того хорошего что он пробует дать сделать им и ненависть вместо моей любви Значит, и мне кажется что мы это всегда видим и чем еврейским нам это говорит устное предание что когда мы получили тору вместе с этим сошла ненависть в мир и между еврейским народом и другими народами мира должен быть дистанс между нами если мы берем и начинаем к ним приближаться, они нас начинают отталкивать и ненавидеть. Если мы от них убегаем, так они за нами гонятся. Так если мы их начинаем любить, тогда что происходит? Они нас ненавидят. А потому что, бу... а что Всегордичник сделал так, чтобы между нами был дистанс какой-то. Потому что весь от этого дистанса мы начнем что делать? Ассимилироваться. Поэтому, если мы начинаем их любить, они начинают нас ненавидеть. Поэтому мы должны быть очень осторожны, мы должны быть в хороших отношениях, но надо быть осторожны, чтобы это не было, понимаете, как это в такой форме. И у нас также есть понятие, мне кажется, шана». мы должны молиться о том, что во всех странах мира был мир, и что всюду был экономическое благо, и нигде не были войны. Значит, мы молимся за всех. Они вместо того, что делают нас, ненавидят. Мы экономически все страны развиваем. Вы знаете, любое место, где были евреи, страна развивалась. Где евреи оттуда были изгнаны, что происходило, экономический падал. Так мы делаем только добро, а что они делают, нас ненавидят. А потом они это сами видят и чувствуют. Испания, она же была страна, в которой солнце никогда не заходило. Знаете почему? Потому что они же были так же, Южная Америка была также же их Поэтому так в Испании тогда в свое время они говорили, да, что в моей стране солнце никогда не закатило. Как они нас выгнали, через очень короткое время, была испанская армада, вы что такое помните в истории, там была война, э, на флот, английский флот с испанским флотом, они, э, кстати, у них было столкновение, я не знаю, как это все называется на русском, и тогда на русском тоже говорится испанская армада, я просто не знаю, как это я просто пробую все перевести, не знаю, ли я это делаю правильно. И тогда Испания прекратила быть империей, а Англия стала империей. Мне кажется, во всех странах мира мы это каждый раз видим. Это то, что Давид говорит: Ага, так-то Что сделают вместо добра, они нам делают что-то надо. Так. так что Всевышний нам помог, что всегда у нас все было хорошо. До свидания.